0: Herzlich willkommen zum Fit4Radio Podcast und heute ein Thema, das viele von euch interessiert beziehungsweise erreichen mich dazu oft Fragen auf Instagram oder auf Facebook. Und zwar sind Proteinriegel gut für den Fettabbau? Kann ich Proteinriegel essen, um abzunehmen und worauf sollte ich achten, wenn ich Proteinriegel kaufe? Und ich habe vorgestern wieder mal Proteinriegel zugeschickt bekommen, um das Ganze zu testen und einfach aus reinem Interesse. Und ähm, da ist mir das Thema wieder, ja, aufgekommen und zwar was sollte man bei Proteinriegel bzw. beim Kauf von Proteinriegel berücksichtigen, worauf achte ich und ähm, was kann ich dir nahelegen, worauf du achten solltest, und damit du nicht irgendwie zu viel Geld ausgibst oder die falschen Produkte kaufst oder eben weißt, was am Ende Sinn macht bei einem Proteinriegel, möchte ich dir in der heutigen Podcast Folge ja meine Tipps und ähm, ja, Empfehlungen nahelegen. Ich möchte dir keine Marken oder Proteinriegel empfehlen und ich sage auch nicht, dass du sie kaufen musst. Aber wie gesagt, die Nachfrage ist sehr groß. Und damit möchte ich schon die erste Frage beantworten. Sind Proteinriegel wichtig für den Fettabbau? Kann ich Proteinriegel zum Abnehmen essen? Hier ist die ganz klare Aussage, nein, Proteinriegel brauchst du nicht zum Abnehmen. Proteinriegel helfen dir auch nicht beim Muskelaufbau oder beim Fettabbau. Es sei denn, wichtig aufgepasst, du hast einen zu geringen Proteinanteil in deiner Ernährung, sprich du isst einfach viel zu wenig Protein, dann kann ein Proteinriegel dir helfen. Also wenn du nicht auf deinen täglichen Bedarf von beispielsweise 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht kommst, dann kann dir ein Proteinriegel helfen. Dann kann es sein, dass dir ein Proteinriegel mit 20 Gramm Protein eben die nötigen, Aminosäuren liefert, die dann für den Muskelaufbau oder Erhalt eben verantwortlich sind. Also das sollte man immer berücksichtigen. Komme ich auf meinen Eiweißbedarf? Schmecken mir die Lebensmittel, die ich esse? Bin ich in einem Kaloriendefizit oder Überschuss? Und wenn das alles der Fall ist, dann brauchst du keine Proteinriegel. So Und ähm, das ist ganz wichtig und das sollte jedem klar sein, ein Riegel oder auch jedes andere Supplement, ein Eiweißpulver oder sonst was hilft dir nicht beim Abnehmen oder Zunehmen. Es kommt dort immer auf die gesamte Energiezufuhr an. So Und wenn die Energiezufuhr negativ oder positiv ist, nimmst du entweder ab oder zu. Und das ist in der Regel... Grundvoraussetzung Nummer eins für eine Gewichtsveränderung, auch wenn dir mancher was anderes erzählen will und sagt, nein, du musst auf Kohlenhydrate verzichten oder es stimmt alles nicht ähm, und so weiter und so fort. Es ist die Energiebilanz, die seit Jahren dafür verantwortlich ist, die in wissenschaftlichen Studien bewiesen wurde und immer wieder ja geht, wenn man irgendwelche Dinge berücksichtigt, alles auf die Kalorienbilanz bzw. Energiebilanz zurück. Also, Proteinriegel, Proteinpulver, Eiweißriegel, was auch immer, helfen dir nicht beim Abnehmen und auch nicht beim Muskelaufbau. Proteinriegel können ein leckerer, proteinreicher Snack zwischendurch sein, also wenn man viel unterwegs ist, vielleicht als Student oder Schüler einen aktiven Alltag hat und von ja, Hörsaal zu Hörsaal rennt oder zwischen Fitnessstudio und Vorlesung nochmal kurz proteinreich essen möchte oder eben eine Kleinigkeit essen möchte, dann ist so ein Proteinriegel immer super, also den kann man einfach verstauen, der passt in jede Jacken- oder Hosentasche und ähm, kann dann eben gegessen werden, wenn man Lust hat auf was Süßes und denkt, ey, ich brauche aber noch ein bisschen Protein oder ich habe Hunger und weiß und so Proteinriegel, der sättigt mich. Denn Protein, das sollte eben auch klar sein, hat neben der Aminosäurenversorgung des Körpers auch den Effekt, dass es eine Sättigung im Körper hervorruft. Ich möchte jetzt auf die Mechanismen nicht so weit eingehen, aber Protein in einer Ernährung oder in einer Diät kann dir eben auch dazu helfen, ja, den Hunger zu stillen, den Hunger zu reduzieren und auch aufkommende Heißhungerattacken zu reduzieren. Also Proteinriegel, kommen wir mal zu den ja wichtigsten Faktoren oder worauf ich achten würde, wenn ich einen Proteinriegel kaufen würde. Also ob man einen veganen oder einen ja normalen Proteinriegel kauft, ist jedem selbst überlassen, da sollte man dann seine Wahl selber treffen. Also ich persönlich bin mit den pflanzlichen Proteinriegeln, die es auf dem Markt gibt, ja, recht zufrieden. Es gibt einige, die sind weniger gut und andere, die sind sehr gut. Ähm, bei pflanzlichen Proteinregeln ist es oft der Fall, dass neben einem Protein, was dort drin ist, also meistens ein Erbsen-, Reis- oder Sojaprotein, oft dann auch irgendwie Nüsse oder Samen genutzt werden, die eben auch Protein liefern. Dadurch wird aber auch der Fettgehalt dieser Proteinriegel sehr in die Höhe getrieben. Und wenn man sich dann pflanzliche Proteinriegel anguckt, dann haben die oft viel Fett und auch sehr viel Kalorien und sind dann eher in die Kategorie der Energieriegel meiner Meinung nach äh, einzuordnen. Also wenn ich mir mal manche Riegel angucke, die haben 30, 40, 50 Gramm, die pflanzlichen, haben dann aber auch für so eine kleine Portion schon 17 Gramm Fett und lediglich irgendwie 15 Gramm Protein. Und dann ist es für mich nicht wirklich ein Proteinriegel. Ähm, darauf solltest du definitiv achten. Und bei ähm, pflanzlichen Proteinriegeln, wenn wir dabei mal bleiben, solltest du immer darauf achten, dass ja Erbsen- und Reisprotein enthalten ist oder auch Sojaprotein. Ich würde aber eher zu Erbsen- und Reisprotein greifen. Ähm, dort kommt es dann auf das richtige Verhältnis an. Also wenn dort reines Reisprotein drin ist, kann es sein, dass es geschmacklich nicht so gut ist. Erbsenprotein schmeckt den Proteinregeln meistens besser, aber das muss man dann immer ja selbst entscheiden, was einem da gut schmeckt. Und ähm, dann eben abwägen, ist das ein Riegel, den ich mag oder nicht. Also der Geschmack sollte bei Proteinriegeln immer an oberster Stelle sein, natürlich. Aber wenn ein Proteinriegel dir eben nicht genug Protein liefert, dann ja, brauchst du ihn nicht nehmen, zumindest nicht als Proteinriegel oder als ja, eiweißreiche Mahlzeit. Und ähm, wenn ich einen Proteinriegel kaufe, wenn ich den aus dem Regal nehme oder aus der Verpackung in der Hand halte, dann gucke ich in erster Linie, okay, wie sind die Nährwerte? Und für mich sollte ein Proteinriegel, egal ob vegan oder nicht, zwischen 17 und ja, 20, 25, 30 Gramm Protein haben. Also nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, aber er sollte mindestens so 17 Gramm Protein enthalten, egal ob vegan oder nicht-vegan. Denn ansonsten ist es für mich kein Proteinriegel oder nicht wirklich, ähm, ja erfüllt es nicht wirklich den Zweck von, von Proteinriegeln, denn äh, ein Proteinriegel soll die Muskelproteinsynthese anregen und muss dementsprechend auch genug Protein und Aminosäuren liefern und das ist bei pflanzlichen Proteinriegeln wahrscheinlich noch nicht mal mit 17 Gramm der Fall. Aber das ist ein anderes Thema. Also das ist meine erste wichtige Aussage dieses Podcasts. Achte bei dem Proteinriegel auf einen Proteingehalt von mindestens 17 Gramm Protein. Ähm, nach oben hin sind dort keine ja, Grenzen gesetzt. Aber ich schätze mal, ein Riegel mit 40 Gramm Protein, der wird einfach viel zu viele Kalorien haben und auch nicht unbedingt schmecken. Also das... Wie gesagt, oberste Priorität. Als Proteinquelle würde ich hier immer, wenn man eine pflanzliche Proteinriegel nutzt, auf jeden Fall Reisprotein oder Erbsenprotein nutzen. Oder gucken, dass es in der Zutatenliste enthalten ist. Oft sind dort auch Proteinmischungen oder auch Proteinblends, wenn man den amerikanischen Riegel in der Hand hält. Diese Proteinblends sind dann eben Mischungen aus mehreren Proteinen, wie beispielsweise Reis- und Erbsenprotein. Und wenn man sich dann einen normalen Proteinriegel, also keinen pflanzlichen Proteinriegel kauft, dann ist dort oft Molkeprotein enthalten oder eine Mischung aus Milchprotein und Molkeprotein, das ist vollkommen okay, also auch Whey-Protein, Whey-Isolat oder sonst was kann als ja, Proteinquelle in einem Riegel genutzt werden und das ist auch die häufigste Form. Es gibt dort noch einen kleinen ja, einen kleinen Augenzwinker, sage ich mal. Also es kann sein, dass dein Proteinriegel sehr viel Protein enthält. Wenn du dann auf die Zutatenliste schaust und dort den Begriff Kollagenhydrolysat findest oder auch Gelatine, je nachdem, was der Hersteller nutzen möchte, wird der Proteingehalt dieses Riegels sehr hoch sein. Denn Kollagenhydrolysat wird als Protein, gewertet, bzw. ist es ein Protein. Allerdings ist dieses Protein nicht direkt für den Muskelaufbau notwendig oder verantwortlich. Also das Protein ist im Körper vorhanden. Gelatine und Kollagenhydrolysat wird vom Körper benötigt, wird aber vorwiegend für Sehnen und Bänder und Knorpel genutzt. Also das Eiweiß, unsere Knorpel und Sehnen werden eben auch aus Protein hergestellt und bestehen aus Protein. Und dieses Kollagenhydrolysat, was in vielen Proteinregeln drin ist, wird eben dafür verwendet. So. Und deswegen kann der Hersteller, wenn er Kollagenhydrolysat in seinem Proteinregel drin hat, das mit auf die Proteinbilanz Packen. Das heißt, er kann dort einfach dann den Proteingehalt damit optisch erhöhen, auch wenn dieses Protein dann nicht für den Muskelaufbau notwendig oder verfügbar ist. Also das ist ganz wichtig, wenn du den Proteinriegel isst, weil du deine Knorpel ähm, ja gesund halten möchtest, dann kannst du einen Proteinriegel mit sehr viel Kollagen nutzen. Ich denke aber, die meisten möchten einen Proteinriegel, weil sie damit eben die Muskelproteinsynthese anregen möchten. Und dann sollte Kollagenhydrolysat nicht wirklich im großen Anteil in so einem Riegel drin sein, weil es eben ein günstiger Rohstoff ist und für den Hersteller dann eben eine Riesenmarge bedeutet. Das heißt jetzt aber nicht, dass Kollagenhydrolysat schlecht ist. Also es kann vor allem bei älteren Leuten sehr sinnvoll sein. Es kann auch eben für deine Knorpel und Bänder sehr wichtig und gesund sein. Und wenn man sich eben nicht pflanzlich ernährt und einen ganz normalen Proteinriegel nutzt, dann ist es fast, ja unvermeidlich, dass dort Kollagen drin ist. Die meisten Riegel haben das und es ist wie gesagt nicht das Problem, aber dir sollte bewusst sein, dass dieses Kollagenhydrolysat nicht vorwiegend für den Muskelaufbau und die Muskelproteinsynthese verantwortlich ist. Es sei denn, du hast eine sehr geringe Proteinzufuhr, also es kommt dort dann doch dort dann auch auf die Netto-Muskelproteinsynthese an und wenn du ja, sehr wenig Protein zuführst, dann hast du eine negative Stickstoffbilanz. Stickstoffbilanz ist wiederum verantwortlich auch für den Muskelaufbau. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man teilweise im Kaloriendefizit mit einer positiven Stickstoffbilanz Muskelmasse aufbauen bzw. eben erhalten kann. So. Und wenn du eine sehr niedrige Proteinzufuhr hast, kann auch Kollagenhydrolysat dazu führen, dass du eine positive Stickstoffbilanz hast. Aber das wird ähm, ja ein sehr hoher Anteil in so einem Riegel sein müssen und dann wird sowieso ein Proteinriegel wahrscheinlich nicht dazu führen, dass du in eine positive Stickstoffbilanz kommst. Aber das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Wenn dich das Thema interessiert, lass mir gerne eine Podcast-Bewertung da und schreib es in deine Bewertung mit rein, dann werde ich mich zu diesem Thema auch äußern. Also das auf jeden Fall erstmal die Themen, die ich zum Punkt Protein und Kollagen ansprechen möchte, Kollagenhydrolysat ist nicht schlecht, es ist meistens in den Riegel drin, um an der Konsistenz ähm, etwas zu verbessern, weil es dann eben etwas weicher wird, etwas zarter, sage ich mal, und nicht so trocken oder eben, wenn man dort einen anderen Inhaltsstoff nimmt, so matschig. Also achte auf einen Proteingehalt von 17 bis nach oben hin offen, ähm, aber achte auch darauf, dass dass Protein eben aus Molkeprotein, aus Whey-Protein, aus Milchprotein oder Reis- und Erbsenprotein stammt und nicht vorwiegend aus Kollagen. Das ist meine Message, ganz wichtig. Der zweite wichtige Nährstoff, den Proteinriegel enthalten sollten oder wovon er nicht so viel enthalten sollte, ist meiner Meinung nach Fett. Also es gibt viele Proteinriegel, die sehr hohen Fettgehalt haben. Und ähm, dadurch dann eben auch einen höheren Kaloriengehalt. Und dieser hohe Kaloriengehalt von Proteinriegeln macht diesen kleinen Snack oder diesen kleinen Riegel dann doch schon fast bei manchen ähm, zu einer ganzen Mahlzeit. Also wenn ich mir manche Riegel angucke, die sind dann 60, 70 Gramm schwer, haben dann aber auch irgendwie 320 Kalorien. Und diese 320 Kalorien können für viele, vor allem wenn man in einer Diät ist, schon eine ganze Mahlzeit bedeuten. Also für 320 Kalorien kann sich schon... Die ein oder andere Frau eine ganze Mahlzeit irgendwie einen Salat mit, mit Protein und ähm, irgendwie Gemüse zubereiten. So, und wenn du dann nur so einen kleinen Riegel isst, ja dann weißt du selber, hast du mal so einen Riegel gegessen, der ist in einer Minute gegessen und so einen Salat, da isst du einfach mal eine halbe Stunde dran. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Fett und damit Kalorien sollten in einem Proteinriegel für mich persönlich und meine Empfehlung an dich nicht über 200 Kalorien, sein Und damit ist der Fettgehalt meistens ähm, zwischen irgendwie 7 und maximal 10 Gramm Fett ähm, optimal. Also wenn ein Proteinriegel, damit meine ich auf, nicht auf 100 Gramm, sondern eben auf einen Proteinriegel, auf die Portion, eben nicht mehr als 10 Gramm Fett. Ähm, und damit hast du dann auf jeden Fall einen ja, fettarmen, kalorienarmen, proteinreichen Snack, der eben dafür sorgt, dass du über den Tag verteilt auch noch andere Mahlzeiten essen kannst und wenn du einen Kalorien äh, einen Proteinriegel mit sehr vielen Kalorien hast ja dann wird es schwierig andere Mahlzeiten sättigende Mahlzeiten und eben auch proteinreiche Mahlzeiten über den Tag verteilt zuzuführen. Und ähm, Fett ist wie gesagt nicht schlecht, Fett macht dich nicht dick und Fett ist nicht ungesund, aber Fett hat eben mehr Kalorien und ähm, wenn das Fett nicht aus hochwertigen Quellen stammt, dann ist es auch nicht so gesundheitsfördernd. Wenn das Fett aber in einem Proteinriegel beispielsweise aus Nüssen oder ähm, Samen kommt, dann wird es gutes Fett sein, dann wird es Fett sein, was dir auch beim Abnehmen hilft und auch für die Gesundheit förderlich ist. Aber wenn dieses Fett beispielsweise aus Palmöl kommt oder aus ähm, ja, gesättigten Fetten, dann hat es nicht so einen großen Einfluss oder einen so positiven Einfluss auf deine Gesundheit und eben auf das Abnehmen oder Zunehmen. Und deswegen achte auf die Fettquellen. Das sollten Nüsse und Samen sein, weniger Palmfett, ähm, weniger Kokosöl. Butter ist manchmal auch drin, Butter rein, Fett, das sollte nicht unbedingt in einem Proteinriegel drin sein, weil ansonsten ist es einfach ein Schokoriegel mit einem bisschen Protein. Und ähm, wenn der Fettgehalt dann pro Riegel unter 10 Gramm ist, dann ist es auch okay, dann ist es ähm, ein weniger kalorienreicher Riegel und äh, dann wird er auch schmecken, weil Fett eben auch ein Geschmacksträger ist und auch dafür sorgt, dass es eine leckere Konsistenz und ein leckerer Geschmack ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig für mich, wenn ich einen Proteinriegel kaufe, dass er unter eben 10 Gramm Fett ist und über 17 Gramm Protein hat. Und der Rest eines Proteinriegels ist dann für mich gar nicht so entscheidend. Also ob ein Proteinriegel Zucker hat oder nicht. Ich bin kein Mensch, der Zucker verteufelt. Ich sehe Zucker nicht als das Problem für Krankheiten oder für Übergewicht, weil es am Ende eben die Energiebilanz ist. Natürlich trägt Zucker dazu bei, dass man schnell in eine, einen Energieüberschuss kommt oder eben, trägt dazu bei, dass man weniger gesättigt ist, weil Zuckerinsulin einfach viel stärker ähm, anregt, also die Insulinproduktion. Aber wenn man eine gemischte Mahlzeit, eine Mischkost in der, ähm, im Alltag pflegt, dann kann dort Zucker drin sein. Wenn dein Mittagessen beispielsweise 10 Gramm Zucker hat, aber auch Protein und Ballaststoffe und Fette, dann wird dieser Zucker nicht dafür sorgen, dass du dick oder krank wirst. So, wenn du aber den ganzen Tag, Zucker ist, sprich zum Frühstück irgendwie ganz normale Cornflakes, ähm, zum Mittagessen dann irgendwie einen Burger oder ein Menü beim, beim Fastfood-Restaurant, was auch sehr viel Zucker enthält, dann nachmittags noch eine Rosinenschnecke mit einem Latte Macchiato und zwei Esslöffeln Zucker und zum Abendessen dann vielleicht eine Pizza und eine Packung keine Ahnung, Gummibärchen, dann hast du sehr viel Zucker in deiner Ernährung und das wiederum wird dann gesund sein. Aber es liegt dann auch einfach an der Lebensmittelauswahl. Und wenn man sich auf ja unverarbeitete Lebensmittel konzentriert, dann wird man in der Regel eh nicht so viel Zucker essen. Und auch das Zucker in Obst, was viele immer denken, ist irgendwie schlimm, ist auch nicht das Problem. Also wenn du Obst isst, dann hat dieses Obst klar Zucker, Fruchtzucker und auch den klassischen weißen Zucker den jetzt viele vielleicht verteufeln, das ist ganz normal. Aber Obst liefert dir ja auch Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, die wiederum mit dem Zucker zusammen sehr wichtig für unseren Körper sind. Also verteufelt Zucker dort nicht. Und ob ein Proteinriegel dann sieben Gramm Zucker hat oder 1 Gramm Zucker, ist für mich nicht wirklich, ja... Das Problem, natürlich sollte klar sein, dass ein Proteinriegel nicht nur Zucker enthalten sollte, weil das wiederum dann auch ähm, einfach nur ein ja, Schokoriegel mit ein bisschen Protein ist. Und auch die Kohlenhydrate in einem Proteinriegel sind für mich nicht das Problem. Also wenn ein Riegel zum Beispiel 25 Gramm Protein hat und davon dann 7 Gramm Zucker sind, dann ist das vollkommen okay. Ähm, wenn ein Proteinriegel aber beispielsweise 25 Gramm, Kohlenhydrate hat und 24 Gramm davon Zucker sind, da würde ich den Riegel nicht unbedingt kaufen, weil dann ist es wie gesagt ein Schokoriegel mit ein bisschen weniger Fett und ein bisschen Protein. So, als Nestle hat glaube ich so einen Riegel rausgebracht, was man jetzt von der Marke hält oder nicht, soll mal dahingestellt sein, aber es ist dann was die rausgebracht haben, einfach nur ein Schokoriegel, wo die ein bisschen Protein reingepackt haben so, und dürfen das dann oder verkaufen das dann als Proteinriegel, der aber im Endeffekt wirklich nicht meinen Sinn eines Proteinriegels ähm, erfüllt. Also achte beim Proteinriegel darauf, dass Zucker nicht im Überfluss dort drin ist, sondern dass es ja nicht viel drin ist. Es lässt sich nicht vermeiden, dass ein Proteinriegel ohne Zucker produziert wird. Und ähm, wie gesagt, Zucker ist nicht das Problem. Allein durch die Proteinquelle wird dort Zucker drin sein, weil Milchprotein oder Erbsen oder Reisprotein immer etwas Zucker enthält. Beziehungsweise das, was als Zucker auf einer Nährwerttabelle deklariert werden muss. So und dann gibt es noch Punkte beim Proteinriegel, worauf man achten sollte. Denn wenn man sich Proteinriegel wie beispielsweise einen Quest Bar oder einen One Bar anschaut, dann sind dort oft ähm, ja, Zutaten enthalten, die dafür sorgen, dass das Ganze so ich ich sag mal wie knete wird. Ähm, das ist ein, ähm, ein flüssiger, eine flüssige Zutat, die am Ende dann hart wird, wenn sie trocknet und das ist dann ein Ballaststoff. Ich spreche hier von Isomalto-Oligosacchariden. Das kennen jetzt wahrscheinlich nicht viele von euch. Diese Isomalto-Oligosaccharide sind, wie gesagt, ein pflanzlicher, flüssiger Stoff, der dann, wenn er aushärtet, so ja, knetig wird, matschig wird, also dafür sorgt, dass ein Proteinriegel eben eine gewisse Konsistenz erhält. Und wenn das in einem Proteinriegel drin ist, dann solltest du definitiv auf, die Ballaststoff, auf den Ballaststoffanteil dieses Proteinriegels achten, denn Isomalto-Oligosaccharide sind fast nur Ballaststoffe und so ein Proteinriegel, wenn er eben diesen Stoff enthält, kann sehr viele Ballaststoffe liefern und damit kann es schnell dazu kommen, dass du deine Ballaststoffe, pro Tag deckst. Also wenn du dir als Ziel gesetzt hast, was ich dir empfehle, zwischen ähm, 30 und 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen, dann kann so ein Riegel, je nachdem wie viel er davon enthält, schon mehr als die Hälfte deines Ballaststoff, ähm, deiner Ballaststoffzufuhr enthalten. Und wenn du dann noch ballaststoffreich isst, weil du vielleicht ähm, viele... Hülsenfrüchte isst oder weil du gerne Gemüse isst, dann kannst du schnell mal nur durch so einen Proteinriegel einfach bei 50-60 Gramm Ballaststoffen pro Tag sein und Ballaststoffe sind nicht schlecht, Ballaststoffe sind gut, sie sorgen dafür, dass du satt bist, sie halten den Blutzuckerspiegel im Zaum. Sie sind für die Verdauung förderlich und so weiter und so fort. Aber wenn du zu viele Ballaststoffe zuführst, kann es eben auch negative Effekte haben, wie beispielsweise, dass die Verdauung damit nicht mehr zurechtkommt, wenn du nicht ausreichend trinkst, wenn du nicht an so eine hohe Menge gewöhnt bist, wenn du beispielsweise sonst nur 30 Gramm pro Tag isst und dann mal eine Proteinriegel in der Ernährung hast. Und der auf einmal dann 20 Gramm mehr bedeutet, kann es auch einfach zu Blähungen kommen oder eben zu Verdauungsproblemen, zu Magenproblemen, zu einem Blähbauch. Und das solltest du immer berücksichtigen, wenn du so ein Proteinriegel isst, der eben Isomalto-Oligosaccharide enthält, der dir dann 15 bis 20 Gramm zusätzliche Ballaststoffe liefert, dann solltest du im Hinterkopf behalten, dass du dann vielleicht nicht mehr so viele Ballaststoffe über den Tag verteilt isst, damit du nicht am Ende auf einmal 20 Gramm mehr Ballaststoffe hast und dann ja, eben mit Blähungen oder Verdauungsproblemen am Ende des Tages dort sitzt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele Frauen mich dann anschreiben und sagen, ey, ich habe einen Blähbauch, was kann ich gegen den Blähbauch tun? Und wenn ich sie dann frage, was isst du denn? Ja, ich esse zwischendurch einen Proteinriegel, dann frage ich sie immer, was für ein Riegel? Und sie sagen mir dann ja der und der und ich gucke auf die Nährwerte und sage, nee, du hast dadurch einfach 20 Gramm mehr Ballaststoffe. Bedenke das, ähm, berechne das auf deine Bilanz und auf deine Nährstoffzufuhr, auf deine Ballaststoffnährstoffzufuhr. Und dann wird auf einmal klar, oh, ich habe auf einmal 20 Gramm mehr Ballaststoffe. Natürlich führt das dann zu dem Lebauch, wenn der Körper nicht daran gewöhnt ist. Also ganz wichtig, wenn du ein Proteinriegel kaufst, sind das die vier wichtigsten ähm, Nährstoffe, auf die du achten solltest, eben Protein, Fett. Kohlenhydrate beziehungsweise von den Kohlenhydraten eher der Ballaststoffgehalt und der Zuckeranteil und natürlich die gesamte Kalorienmenge eines Proteinriegels, die sehr wichtig sind. Und das sind auch die Dinge, worauf ich achte. Also wenn ich mir eine Proteinriegel nochmal in die Hand nehme, das Erste, was ich mache, ich nehme den Proteinriegel, gucke mir an, wie groß er ist. Okay, ich habe gesehen, okay, er ist 50, 60 Gramm, er hat eine gewisse Größe. Das heißt, er hat so eine normale Schokoriegelgröße, wie beispielsweise in den Snickers. Das ist für mich ein Riegel, den ich, woran ich ein bisschen esse, sage ich mal. Dann hat er ein Proteingehalt von mindestens 17 Gramm, ist meine Empfehlung. Woraus sind die Protein, Proteine zusammengesetzt? Ist es eine Proteinmischung? Ist es ein reines Protein? Ist es ein Whey-Protein, ein Whey-Protein-Isolat, ein Milchprotein? Ist es ein Reis- oder Erbsenprotein? Ähm... Das ist der zweite Punkt, worauf ich achte. Dann gucke ich, okay, wie viel Kalorien hat so ein Riegel? Ist der Riegel zwischen 200 und maximal 220 Gramm? Dann ist es für mich auch ein super Riegel. Wie hoch ist der Fettanteil dieses Riegels? Der kann dann ja nicht mehr so hoch sein. Ist der unter 10 Gramm? Dann würde ich diesen Riegel präferieren, wenn er zwischen eben 17 Gramm Eiweiß und unter 10 Gramm Fett hat. So, und dann schaue ich noch, okay, kann ich den Riegel als Ballerstoffquelle nutzen? Ähm, wie viel Ballerstoffe hat dieser Riegel? Hat er überhaupt Ballerstoffe? Und was muss ich dann in meiner Ernährung anpassen, damit ich nicht so stark über meine Ballaststoffzufuhr hinausschieße, weil das eben dann zu Blähungen oder Verdauungsproblemen führen kann. So Und wenn ich die drei bzw. vier Punkte abgehakt habe, dann gucke ich noch, okay Kohlenhydrate ist für mich jetzt nicht das Problem, muss man dann natürlich am Ende des Tages in die Bilanz mit einbeziehen. Sind die Kohlenhydrate vorwiegend aus Zucker? oder eben aus Ballaststoffen oder stärkehaltigen Kohlenhydraten so und wenn dort eben mehr Zucker oder wenn 50 der Kohlenhydrate aus Zucker sind dann würde ich auch sagen nee brauche ich nicht also dann kann ich auch einen Snickers essen und einfach Protein dazu trinken ähm, aber wenn es unter 50 Gramm oder unter 50 Prozent Entschuldigung der Kohlenhydratmenge ist also als Beispiel der Proteinriegel hat 20 Gramm Kohlenhydrate und wenn dann weniger als 10 Gramm Zucker in diesem Riegel drin sind, dann ist es für mich okay. Also für mich persönlich, das musst du dann selber abwägen, wie viel Zucker du pro Tag zuführen möchtest. Ich habe dazu auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, wie viel Zucker ich pro Tag maximal essen würde. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, denk dran youtube youtube/fitforde oder du gehst auf YouTube und gibst dort einfach fitfor ein, dann kommst du auf meinen Kanal. Und dort gibt es ein Video, wie viel Zucker du pro Tag essen solltest. Also eine Empfehlung von mir, auch mit Studien und mit ähm, ja, einem wissenschaftlichen Background. So, und das sind für mich auf jeden Fall die wichtigsten Punkte. Es gibt dann noch... Ein Punkt, den viele von euch interessieren oder wo viele sich dann Gedanken machen, das ist zum einen der Punkt Süßstoff. Zu Süßstoffen habe ich sogar schon mal einen Podcast gemacht. Also wenn du Bedenken hast bei Süßstoff wie Aspartam oder Sucralose oder dergleichen, dann hör dir bitte den Podcast als nächstes an. Dazu gehst du einfach wieder in die Podcast-App, guckst in meinem Kanal. Wenn du ihn abonniert hast, dann wirst du den, die Podcast-Folge sowieso schon gehört haben. Gehe ich mal von außen. Und wenn nicht, gehst du einfach wieder auf meinen Podcast und suchst dann die Folge Süßstoffe. Ähm, oder gibst auch bei der Suche ein Fit für Süßstoffe. Und dann gibt es noch neben Süßstoffen eben Zuckeralkohole. Zuckeralkohole oder im Englischen Sugaralkohol, ähm, falls das der ein oder andere nicht weiß, sind eben... Ja, auch oft in Proteinregeln drin oder in anderen Lebensmitteln, die dann eben weniger Zucker enthalten oder eben süßen Süßungsmittel brauchen, die aber dann kein Süßstoff sein sollen. Und Zuckeralkohole die sind noch nicht so wissenschaftlich erforscht. Es ist auch kein Alkohol, der eben wie der klassische Alkohol gewertet wird. Sie sorgen für eine Süße. Und es gibt dort auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich habe sogar schon mal auf IGTV eine ganze Folge dazu gemacht. Also zehn Minuten, wo ich was zu Zuckeralkoholen sage. Und Zuckeralkohole, genauso wie Süßstoffe kurz zusammengefasst, sind nicht irgendwie gesundheitsschädlich. Es sei denn, auch hier, du isst am Tag irgendwie... Wahrscheinlich eine ganze Packung Proteinriegel, also 20, 30 Gramm Proteinriegel mit 10 Gramm Zuckeralkoholen, dann wären das irgendwie 150 Gramm Zuckeralkohole. Und ähm, seien wir ehrlich, dann sind es nicht die Zuckeralkohole, die dafür sorgen, dass du äh, krank oder dick wirst, sondern wahrscheinlich einfach... Deine Nahrungsmittel auswählen. Also Zuckeralkohole in gewissem Maß sind vollkommen okay, genauso wie Süßstoffe und ähm, sie sind nicht irgendwie gesundheitsschädlich oder sorgen dafür, dass du besondere Krankheiten kriegst oder Krebs oder sonst was. Also schau dir die, die IGTV Episode an, hör dir den Podcast zum Thema Süßstoffe an und dann sollte eigentlich alles für dich klar sein und ich habe sowieso kein Problem mit Süßstoff oder Zuckeralkohole, weil ich kein Mensch bin, der jeden Tag drei Riegel isst oder irgendwie jeden Tag einen Liter Cola oder Cola Light trinkt. Also, wenn du diese Dinge oder alle Nährstoffe in Maßen zu dir nimmst, dann ist das kein Problem und genauso wie Zuckeralkohole können auch Proteine für dich gesundheitsschädlich sein. Wenn du denkst, ey, ich muss Protein essen, weil ich damit Muskeln aufbaue und du dann nur Protein isst, also wirklich nur Protein und auf, einen Protein, auf eine Proteinzufuhr von 400 Gramm kommst, dann ist das auch ungesund. Und genauso ist es mit Ballaststoffen. Wenn du denkst, Ballaststoffe sorgen dafür, dass ich satt bin und der Blutzucker niedrig gehalten wird und du dann 150 Gramm Ballaststoffe isst, dann ist auch das gesundheitsschädlich und genauso ist es mit allen anderen Nährstoffen so Auch Brokkoli, den ganzen Tag Brokkoli essen kann gesundheitsschädlich sein. So, und dir werden dann andere Nährstoffe fehlen. Und das sollte dir immer bewusst sein. Du kannst essen, was du möchtest. Es kommt auf, eine gesunde, auf ein gesundes Verhältnis an. so Wenn du alle Nährstoffe in einem gesunden Verhältnis zuführst, dann wirst du weniger Heißhunger haben, dann wirst du abnehmen, dann wirst du gesund bleiben und so weiter und so fort. So, also meine ganz klare Empfehlung an dich, Wähle vorwiegend unverarbeitete Lebensmittel. Proteinregel kannst du mal essen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch mal einen Snickers essen. Ihr kennt meine Message, die 80-20-Regel, die habe ich schon oft erwähnt. Also ist das, was dir schmeckt, ganz klar. Ist eine Pizza, ist einen ein Burger, ist Pommes. Das ist alles kein Problem. Aber es sollte einen kleinen Teil deiner täglichen Ernährung ausmachen und nicht überwiegend deine Ernährung ausmachen. Also wenn du dich von Gemüse und Obst und Salat. Und unverarbeiteten Protein- und Kohlenhydratquellen ernährst, wie beispielsweise Kartoffeln, Nudeln, Reis oder eben Milchprodukte wie Quark, Joghurt oder tierische Lebensmittel, wie also tierische Eiweiß- und Proteinquellen wie Hähnchenbrust, also Hähnchenfleisch, Rindfleisch, Fisch oder pflanzliche Proteinquellen wie ja, Hülsenfrüchte, wie Tofu ist das alles kein Problem, wenn du danach eben auch mal eine Kleinigkeit wie Schokolade, Chips, Pizza, Pasta und so weiter isst. Also das ist kein Problem und wenn du dann einen Proteinriegel zwischendurch mal isst, ist das auch kein Problem. Aber ja, sie sollten nicht den ähm, die Mehrheit deiner täglichen Ernährung ausmachen, ganz wichtig. So Und ob ein Proteinriegel dann glutenfrei, ohne Zucker, ohne Milch, ohne Soja oder was auch immer ist, das muss dann jeder für sich selbst abwägen. Ich habe dir meine, meine äh, Sicht der Dinge geschildert, worauf ich achte, wenn ich einen Proteinriegel kaufe. Und ich hoffe, die Tipps können dir weiterhelfen. Und ich hoffe, beim nächsten Kauf deiner Proteinriegel bist du dann etwas schlauer, worauf du achten solltest. Das ist, wie gesagt, nur eine Empfehlung von mir. Wenn du einen Proteinriegel hast, der dir so gut schmeckt, der aber trotzdem 330 Kal Kalorien hat, 12 Gramm Fett und nur 15 Gramm Eiweiß, ey... Ich will dir diesen Riegel nicht verbieten, wenn es der Riegel ist, der dir schmeckt und wenn es der Riegel ist, der dazu ähm, dir verhilft, dass du dich eben an eine ausgewogene Ernährung halten kannst und dass du dann nicht in Heißhungerattacken fällst und nicht irgendwie Cheat Days machen musst, dann kauf diesen Riegel. Natürlich, ich möchte dir keine Riegel verbieten. Ich habe dir lediglich meine Empfehlungen und Tipps nahegelegt und hoffe, mit diesen Tipps und Tricks, die ich dir jetzt gesagt habe, also mit diesen Informationen, Kannte ich dir weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich wirklich über eine Podcast-Bewertung freuen. Also einfach ähm, wieder in die Podcast-App gehen. Dort findest du dann, wenn du auf meinen Kanal gehst, ganz unten die Möglichkeit, eine Sternebewertung abzugeben. Ob du mir einen Stern oder fünf Sterne gibst, ist ganz dir überlassen. Auch hier möchte ich dich zu nichts zwingen. Gib mir eine Bewertung, die du für, ja, richtig erachtest, wo du denkst, ey, der hat ja wirklich verdient oder er hat wirklich nur einen Stern verdient, weil er einfach Blödsinn redet oder weil mir seine Stimme nicht gefällt, keine Ahnung, dann schreib aber auch bitte in die Bewertung, warum ich eine so ja schlechte Bewertung bekomme oder eben eine so gute, das würde mich freuen und das wird auch vielen Leuten ähm, dann helfen, wenn sie diesen Podcast finden, ob sie ihn hören sollen oder nicht, also ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Ich würde mich auch freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, also diesen, diesen Podcast-Kanal abonnierst und dann weitere Folgen von mir hörst und auch immer Updates bekommst. Denk dran, wenn du Interesse am Süßstoff-Podcast hast, einfach wieder in die Podcast-App gehen, auf meinen Kanal gehen und dort dann die Episode über Süßstoffe hören. Und wenn du ein Video zum Thema Zuckeralkohole sehen möchtest, dann auf IGTV vorbeischauen oder eben auf meinen Instagram-Account fitfor-de. Dort findest du dann mein IGTV und dort ist eine Episode zum Thema Zuckeralkohole und wenn dir die ähm, wissenschaftliche wenn dir der wissenschaftliche Background zu Zucker und meine Empfehlung zum täglichen Zucker ähm, zur täglichen Zuckerzufuhr und wenn dich meine Empfehlung, meine Meinung und der wissenschaftliche Background zum täglichen Zucker, zur täglichen Zuckerzufuhr interessiert, dann schau auf jeden Fall auf YouTube vorbei. Einfach auf YouTube, dann in der Suche eingeben, fit for, dann kommst du auf meinen Kanal und dort gibt es ein Video zum Thema Zuckerzufuhr, worauf ich achten würde, warum ich nicht zu viel Zucker zuführen würde und warum Zucker im Endeffekt aber auch nicht wirklich das Problem ist. So, in diesem Sinne... Wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag, hoffe der Podcast hat dir gefallen, denke an die Bewertung. Ich freue mich dich bei der nächsten Episode zu begrüßen, dich als neuen Abonnent dieses Kanals zu begrüßen. Mach das Beste draus, lass dir die Proteinriegel schmecken und lass dir von niemandem Lebensmittel verbieten. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal, Dominik von fit4.